0: Et bienvenue à vous dans ce nouveau magazine, aujourd'hui consacré à l'éducation, un domaine qui est particulièrement prisé de nos jours. Et pour cela, je vous propose de retrouver une école et une méthode toute particulière. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de l'association Le Petit Monde de Montessori, en présence de Pauline Leheu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc trésorière de cette association, ainsi que Anne Arnoux qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'école et présidente également de cette association, Le Petit Monde de Montessori, c'est cela C'est cela. Alors, comme on le disait avant d'entamer cette interview, le sujet est relativement vaste lorsque l'on parle de cette école. On va traiter ce sujet sous différents axes, en parlant tout d'abord, si vous le voulez bien, du côté un petit peu historique de cette méthode, euh, parce que cette méthode Montessori est due à une personne en particulier, Maria Montessori. Est-ce que l'on peut retracer un petit peu son parcours
1: Maria Montessori est une des premières femmes médecins en Italie au début du siècle, dernier, et elle s'est occupée d'un quartier pauvre à San Lorenzo où les enfants étaient abandonnés. Euh, ils avaient l'école que jusqu'à 6 ans, donc elle, elle s'est occupée, elle a regroupé des enfants de 3 à 6 ans et a créé sa première maison des enfants. Et c'est là qu'elle a mis en place, euh, en observant les enfants, elle s'est rendue compte de euh, leur amour pour le travail, euh, leur volonté d'apprendre et de bien faire.
0: Il est vrai que cette méthode est peu connue pourtant cela fait quand même des années qu'elle existe pourquoi je veux pas dire un tel retard entre cette méthode et le fait de l'appliquer c'est dû à une méconnaissance du sujet euh, ce qui m'a étonné le plus quand je l'ai découvert,
1: effectivement, c'est que ce soit pas euh, plus pratiqué par euh, tous les instituteurs. Euh, je pense que c'est difficile d'y croire. Euh, oui, on euh... aime bien rester dans la, dans <rire> la
0: méthode classique. classique.
1: Se dire que oui, les enfants aiment le travail, oui, les enfants sont concentrés. On, on a du mal euh, à l'admettre et à, à l'accepter.
0: Oui. Mes connaissances du coup de la méthode et des, des bienfaits que cela peut surtout représenter. C'est ça, oui. Alors, qu'en est-il de votre parcours Comment est-ce que, de votre angle à vous, l'association Le Petit Monde de Montessori s'est créée Comment est-ce que vous est venue l'idée, justement
1: L'association a été créée il y a, il y a six ans. Au départ, c'était uniquement des ateliers pour pouvoir développer la pédagogie. Mais c'est vrai que l'idée d'une école est venue très rapidement. Il fallait juste pouvoir se structurer, se regrouper. Et depuis, il y a eu une première année à Golbey il y a deux ans, et depuis deux ans sur Épinal.
0: Donc, quelque chose d'assez récent euh, qui s'est mis en place pour accueillir, euh, je pense, un nombre d'enfants assez limité. Je parle pas en termes de connaissances, mais en termes de, de groupes. Euh, oui,
1: c'est vrai qu'on est une petite dizaine de, de bénévoles et euh, une trentaine euh,
0: d'enfants. Euh. Pauline Loé, je reviens vers vous. Euh, vous, c'est un autre axe hein, qui vous a poussé à intégrer l'association. Euh, c'est pas venu euh, d'un claquement de doigts. Il y a eu, si je peux me permettre, des choses de la vie qui ont fait que des conséquences
2: Voilà, je suis venue euh, progressivement en fait au départ euh, j'ai euh au moment de mettre mon premier enfant, euh, de le scolariser pour sa première année, je me suis un petit peu euh, renseignée sur euh, ce qui existait et j'avais envie vraiment de trouver un environnement dans lequel je pensais que mon enfant pourrait euh, développer euh, sa propre euh, personnalité, euh, dans lequel il pourrait euh, s'épanouir et qu'il ne soit pas, euh, euh, si je puis dire, mis euh, déjà dès ses premières années euh, d'école dans un, un moule d'adulte. Donc c'est ce qui m'a plu en fait dans la pédagogie euh, Montessori, dans la, dans la promesse euh, de l'école, c'est le fait de respecter la personnalité, le rythme de chaque enfant et de permettre à chaque enfant de pouvoir trouver sa place. Et puis euh, deux fils en aiguille, donc au départ j'étais simplement euh, maman d'un enfant euh, scolarisé en école Montessori. Et de fil en aiguille, j'étais amenée à m'investir dans l'association. Et aujourd'hui, on gère donc du coup l'école en binôme avec Anne sur tous les aspects, on va dire d'organisation, de cadrage, euh, voilà. Donc c'est une association qui fonctionne
0: de quelle manière Comment est-ce que cela est formé Parce que j'imagine que il bon, y a pas mal de prises en charge que demande une méthode comme celle-ci. Euh, comment est-ce que vous fonctionnez euh, de manière
2: générale Alors aujourd'hui, donc c'est euh, justement le bureau de l'association Le Petit Monde de Montessori qui a l'école en gestion. Donc on est toutes les deux avec Anne à s'occuper de cette partie. La partie pédagogique, l'équipe vraiment sur le terrain qui s'occupe des enfants est composée de salariés parce que ça nous semblait important en fait de pouvoir assurer la pérennité de la structure pour mmh. pouvoir permettre aux enfants d'avoir un cadre qui soit solide. Donc on a vraiment souhaité partir sur une structure où on a des salariés qui sont bien évidemment formés à la pédagogie, mais pas que. On a donc aujourd'hui deux classes, une classe qui gère les 3-6 ans et une classe qui est composée d'enfants de 6 à 12 ans. Euh, dans chaque classe, on a une éducatrice qui est formée à la pédagogie Montessori, euh, dont une euh, qui a en plus un diplôme en sciences de l'éducation et euh, une autre qui a un, un master en neurosciences et qui prennent en charge donc leur classe, chacune accompagnée d'une assistante de classe, pour pouvoir assurer voilà, un suivi, maintenir l'ambiance, etc., pour pouvoir avoir une équipe suffisamment étoffée pour assurer à la fois la sécurité des enfants et puis la, la garantie mmh. de pouvoir diffuser la pédagogie Montessori correctement. Oui, parce que vous me reprenez si je me trompe, c'est une pédagogie qui laisse place à l'enfant, mais qui est tout de même assez intensive. En fait, euh, la pédagogie, euh, la méthode Montessori, à proprement parler, elle est basée sur deux principes fondamentaux qui sont, euh, ce qu'évoquait Anne tout à l'heure, euh, la soif naturelle d'apprendre des enfants, la curiosité naturelle, d'une part, et le fait d'avoir chacun un développement qui lui est propre. Chaque enfant a son propre schéma d'apprentissage et de développement. Et le, le principe de la méthode Montessori, c'est de se baser sur ses compétences qu'a l'enfant naturellement pour pouvoir lui laisser cette autonomie, finalement, pour apprendre par Lui-même, mais ça, effectivement, ça implique euh, quand on dit ça, on peut laisser croire euh, que il euh, 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 qu'on laisse l'enfant euh, faire ce qu'il veut, et c'est pas du tout le cas, c'est à dire que, effectivement, pour pouvoir laisser euh, une grande autonomie aux enfants, ça implique que les adultes et l'équipe pédagogique soient extrêmement structurés, que l'environnement soit extrêmement structuré, que ce soit sur euh, des aspects d'organisation, de rituels euh, pour rythmer la journée de d'aménagement de l'espace. Il faut que tout soit toujours euh, très bien rangé, euh, à disposition. Euh, pour que l'enfant puisse évoluer librement, ça implique qu'il y ait énormément de règles à respecter. Et donc, c'est un gros travail. En fait, la vraie différence, à mon sens, c'est que euh, cette rigueur, elle est mise euh, essentiellement sur l'éducateur et pas sur l'enfant. C'est-à-dire que c'est l'éducateur qui, lui, doit... Oui, les rôles sont un petit peu inversés comparés à... C'est ça. À, aux méthodes un peu plus... Tôt
0: que, que l'on connaît aujourd'hui.
2: Donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'une équipe suffisamment étoffée pour pouvoir euh, assurer la, la mise en place d'un cadre suffisamment sécurisant et structuré pour que l'enfant puisse euh, être le plus autonome possible dans un environnement adapté.
0: Et voilà donc une présentation assez générale avec quelques détails sur l'équipe pédagogique et éducative qui entoure ces enfants au sein de cette école Montessori. On va revenir d'ici quelques minutes avec cette méthode et quelques détails un petit peu plus avancés sur les bienfaits de celle-ci, bienfaits adaptés à chaque âge. Alors je vous dis à tout de suite, toujours en compagnie de mes deux invités, pour la suite de ce magazine consacré à l'école Montessori d'Épinal. De retour sur les fréquences de Radio Cristal avec mes deux invités du jour, Pauline Le qui est donc la trésorière de cette association, ainsi que Anne Arnouf la directrice de l'école et également présidente de l'association. On vient donc sur quelques détails explicatifs de cette application Montessori et comme vous allez l'entendre, il y a une synergie assez spectaculaire qui est mise en place au sein de cette école grâce aux enfants.
1: En fait, la méthode Montessori, ça va jusqu'à 25 ans. Elle considère que l'enfant est adulte à 25 ans et elle a étudié l'enfant jusqu'à à l'âge adulte. D'accord. Et bon, il se fait qu'en France, il y a très peu de, de collèges et de lycées Montessori, mais c'est toujours le même, euh, la même base et ben, le respect du rythme.
0: Euh, Elle et... est toujours aussi simple à appliquer, le même. Lorsque l'enfant euh, grandit, j'imagine que... Justement, c'est ça qui est, qui est un petit peu euh,
1: difficile à comprendre, c'est qu'elle n'est pas simple à appliquer. Elle est simple dans les termes, puisque, oui, c'est toujours le respect de l'enfant, oui, c'est toujours suivre l'enfant. Maintenant, c'est plus complexe puisque forcément il va falloir approfondir, enfin, ça va être des domaines de plus en plus pointus, il va falloir le suivre ou lui donner, dans la pédagogie Montessori, c'est on ne corrige pas l'enfant c'est l'enfant qui va s'auto-corriger avec... donc il faut lui donner
0: C'est-à-dire qu'on lui fait prendre conscience de ses actes et on le laisse réfléchir euh, aux conséquences oui. que ça peut impliquer. Aux
1: conséquences. Oui, 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 euh, c'est alors c'est c'est assez étonnant parce que des gens trouvent ça en principe dur et en principe le principe de l'enfant roi, que les gens ne comprennent pas c'est que non, on on laisse vraiment l'enfant agir. Et avoir les conséquences désagréables de ces actes. Euh, même un tout petit qui veut pas s'habiller, on va le laisser sortir en prenant le manteau. Euh, et quand il aura froid, ben oui, ah oui, tu as froid. Donc soit, il faut retourner à la maison prendre le manteau ou mettre le manteau. Euh, mais avoir la conséquence. Voilà. Mais... C'est peut-être pour avoir
0: un, une, une, une conscience plus réelle des choses et de ce qu'ils vivent. C'est
1: absolument. C'est obligatoire. Enfin pour, enfin pour son développement, qui comprennent à quoi ça sert. Oui, oui, oui. Euh... Et on va partir, pour tous les apprentissages, on va partir du concret vers une abstraction. Et on va utiliser énormément de matériel sensoriel pour euh, les mathématiques et, et
2: le français. Ce qui est important de dire, je me permets de, de, de réagir, c'est que les règles en fait, à respecter, ne sont pas des règles à respecter parce qu'elles sont imposées par l'adulte, mais parce que l'enfant en comprend l'intérêt. Donc, dans la dans l'organisation de la journée, dans, on parlait tout à l'heure de, de l'autonomie, de la liberté qui est laissée à l'enfant et des règles qu'on doit respecter. On a, par exemple, dans une classe Montessori, les enfants ont la possibilité d'échanger avec leurs camarades tout au long de, de la journée, mais en chuchotant pour ne pas déranger les autres. Ils ont la possibilité de se déplacer, mais en marchant lentement et doucement pour ne pas déranger les autres. Et c'est une règle, en fait, qu'ils comprennent... Euh, en comprenant que ça peut déranger les autres, mais aussi parce que quand c'est eux qui sont en train de travailler et que les autres courent ou crient très fort à côté et qu'ils ont du mal à se concentrer, c'est comme ça qu'ils comprennent le principe des règles à respecter. C'est pas parce que l'adulte a dit que je dois faire, mais c'est vraiment l'intérêt de la vie en communauté. Ça permet aussi de développer l'empathie, le respect de l'autre. Quelque part... Est-ce qu'on peut
0: dire que les valeurs que porte cette école sont un peu basées sur des valeurs civiques
2: Exactement. On apprend le respect de l'autre, le respect de soi-même euh, par la, la réalité, effectivement. La, le vivre ensemble est fondamental dans la pédagogie Montessori. Ça fait partie des choses aussi qui sont euh, intéressantes, parce qu'on parle beaucoup de travail individuel, mais en réalité, on voit, on le constate que ce sont des enfants qui sont très très empathiques. Le fait qu'on ait des classes d'âge mélangées, avec des, des écarts d'âge entre trois 3 et 6 et ans, fait que les grands sont euh, amenés à faire attention aux plus petits, etc. Et à les porter, du coup, dans, dans l'apprentissage. Exactement. Et euh, voilà, on l'a vu tout à l'heure, cette grande liberté implique des règles de vivre ensemble qui doivent être, euh, on a parlé tout à l'heure du rôle de l'éducateur et de la structure que l'éducateur doit mettre en place dans la, dans la classe, de quelque chose de très, très carré, mais... Les enfants entre eux aussi, cette communauté, cette synergie qui se crée entre eux nécessite des règles et leur apprend à le vivre ensemble, effectivement, sur cet aspect civique dont vous parliez.
0: Alors, j'imagine que bon, c'est quand même tout un protocoles différents de ce que l'on connaît euh, à mettre en place lorsque l'on gère euh, une école telle que la vôtre euh, Est-ce qu'il y a des limites d'inscription de, Comment est-ce que ça se passe lorsque un parent décide d'opter pour cette méthode-là Est-ce qu'il y a des prérogatives
2: Alors. On n'est pas euh, limité euh, à des petites classes, contrairement à ce qu'on peut penser. La, la pédagogie Montessori, justement, comme on en parlait, mais... Euh euh, met en avant la synergie qui se crée aussi entre les enfants et dans la méthode Montessori c'est important d'avoir une communauté euh, d'enfants assez euh, importante pour que cette synergie de travail et d'ambiance de, de travail puisse exister donc on n'est pas limité on les, les... on a tendance à penser quand on parle de, de cette méthode que, euh, on doit se, se limiter à des petites classes parce que sinon c'est impossible à, à mettre en place et en fait euh, non c'est l'inverse parce que bah, encore une fois on fait confiance à l'enfant et, sa, et à leur capacité entre eux à se respecter et finalement et à, à la vivre cohésion ensemble. De, de Exactement. Groupe. Donc après, euh, par, rapport à, par rapport à ces aspects-là, euh, nous on n'est pas limité juste par rapport à la, à la dimension du, du bâtiment.
0: Anne, qu'est-ce qui fait qu'un enfant sera « accepté » entre guillemets dans votre structure euh, Quelles sont les conditions Est-ce qu'il y en a déjà des conditions pour pouvoir opter pour cet apprentissage-là Justement, non, il n'y en a pas.
1: <rire> c'est le respect de chacun, c'est le respect de son individualité euh, et de son rythme. Donc ça convient à, à tous les enfants. Euh, oui, oui.
0: C est, c est, donc ça, ça part peut-être du coup d'une conscience de parent, euh, de se dire on aimerait que l'enfant euh, évolue plus avec ces valeurs-là euh, Oui, c'est effectivement une volonté parentale, euh, oui, oui. Comment est-ce que, euh, on reviendra plus en détail sur euh, ce qui est proposé au sein de, de l'école Montessori, vous parlez d'un matériel particulier, euh, mais juste à titre euh, global Comment est-ce que est représentée une journée au sein de l'école Vous parliez de rituel tout à l'heure. C'est quand même pour donner un cadre à l'enfant, tout en le respectant. Et ben oui, dans la classe
1: des, des petits. En général, ils arrivent et ils vont naturellement vers vers une activité qui est en, en libre accès tout au long de la matinée. En fait, ils vont ils vont choisir une activité, la travailler autant de temps qu'ils en ont envie et aller la ranger. Euh, y a Quelques consignes, c'est effectivement de la ranger à la fin, de s'en servir quand elle a été présentée, parce qu'il y a des activités complexes. Il faut que l'éducatrice les présente à l'enfant, avant qu'il puisse aller la chercher. Mais c'est vrai qu'il peut très bien la faire toute la matinée, s'il a envie. On va le laisser vraiment dans sa concentration. Il n'y a pas de limite
0: d'utilisation, tant que l'enfant est ouvert.
1: C'est ça, c'est ça. Il y a une petite fille qui a repris... C'était « laver la table ». Mais c'est une activité assez complexe quand même. Hein. Il faut aller chercher de l'eau, mouiller enfin, le sable. Il y a de nombreux mouvements, notamment des mouvements pour l'écriture. Enfin, voilà. il, oh oui. il y a de nombreuses étapes. Puis on ne se rend pas compte étapes. de tout le travail. Voilà. Euh, chaque matériel est vraiment très, très pensé et poussé. Euh, en fonction du sens de l'éponge, c'est voilà. pour amener à l'écriture. Voilà. Et donc, elle a fait effectivement cette activité
0: toute la matinée. Et cette intervention se conclut sur ce point de volonté des parents à inscrire son enfant dans cette école assez particulière en tout de même que même s'il si y a un processus différent, cela amène tout de même à adopter les grands axes de l'enseignement de l'éducation nationale. Notre rendez-vous n'est pas encore terminé. Je vous donne rendez-vous dans une petite seconde en compagnie de Pauline Leheu et Anne Arnoux. Et avec elles deux, on évoquera dans quelle mesure le contraste est présent entre la méthode Montessori comparée à un enseignement classique. Alors restez avec nous pour la suite de cet invité sur Radio Cristal. Retour avec ce dernier volet, on va apporter quelques petites précisions sur l'apprentissage Montessori qui est instauré pour les enfants. Et il sera question aussi de l'implication sans faille de l'équipe éducative et scolaire pour offrir ce genre de programme. Je vous laisse donc entendre la suite de ce rendez-vous.
2: Alors en fait, euh, la méthode Montessori englobe l'ensemble des euh, enseignements euh, qui sont euh, dispensés dans l'éducation nationale, mais avec des, une approche et du matériel qui est différent et qui va être euh, particulier. Donc, effectivement, on a toute une partie, en fait, de, de, de matériel qui est dédié à la vie pratique, euh, vie sensorielle, donc qui va être dans le toucher, dans voilà la vie pratique. Anne parlait tout à l'heure d'une petite fille qui lave la table, effectivement. Ça fait partie des choses euh, dans la classe, par exemple, des 3-6 ans que les enfants, quand quand ils arrivent dans leur première année, vont être amenés à faire, de, voilà, faire les gestes du quotidien, de la maison. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans le matériel et dans la méthode, c'est qu'on ne se rend pas compte, nous, effectivement, que tout derrière euh, amène en fait à commencer les apprentissages qui vont euh, être les suivants à savoir l'écriture on a par exemple Mais c'est ça, on a déjà gestes... à s'imaginer
0: le lien. Exactement.
2: Ah. Mais on a par exemple euh, des activités euh, moi-même je m'en étais pas rendu compte, c'est en discutant effectivement avec euh, l'éducatrice, ce sont des activités euh, par exemple de pour trier des, des graines et le, le la prise en main de la graine. Alors, il faut dire aussi que euh, chaque matériel doit être utilisé d'une manière extrêmement spécifique, que pour chaque enfant, il y a une démonstration, une présentation, comme on appelle ça, qui est faite par l'éducatrice pour montrer exactement des gestes très précis. Donc, par exemple, trier des graines. Je vais prendre ma graine avec trois doigts et finalement, ce sont les prémices des gestes pour tenir un crayon par la ah suite. Oui. Ensuite, donc ça, ce sont les premiers apprentissages qui vont être vraiment dédiés aux tout-petits. Et puis après, on a l'apprentissage des lettres avec les lettres rugueuses euh, et où je vais commencer à dessiner les lettres. On a des, ensuite les premiers apprentissages de, de tenir un crayon avec euh, des ateliers, les, les formats dessins, voilà. Euh, et petit à petit, ce qui est fascinant, c'est que l'enfant, naturellement, en voyant aussi les plus grands qui, eux, font des lettres, dit « moi, je veux faire des lettres, moi, je veux faire euh, des des additions, etc. Et on s'aperçoit et ça, ça fait partie, voilà, des, des principes fondamentaux de la, de la pédagogie, c'est que euh, Maria Montessori, elle a défini en fait ce qu'elle appelle elle des périodes sensibles qui sont des périodes en fait pendant lesquelles euh, au fil de leur développement, les enfants sont plus ou moins sensibles à un apprentissage ou à un autre. Donc par exemple, les mathématiques par exemple, le langage. Et donc à un moment, l'enfant va manifester un intérêt pour une activité, d'où l'intérêt d'avoir toutes les activités, tout le matériel en libre accès et on va euh, constater que euh, du coup l'enfant manifeste un intérêt pour une activité finalement on va se dire ah il a hyper bien réussi il est resté concentré euh, c'était euh, incroyable et en fait pour Maria Montessori c'est quand l'enfant est concentré que euh, c'est parce que il est il a trouvé un matériel qui correspond à sa, à ses attentes, finalement. exactement, à sa l'expression du fait euh, que l'enfant est dans cette période sensible. C'est pas, on n'apprend pas un enfant à être concentré. C'est, il faut respecter, d'après Maria Montessori, cette phase de concentration parce que l'enfant est prêt pour l'apprentissage sur lequel il est et il est en train de se construire mentalement sur euh, sur cet apprentissage là. Et quand il aura terminé. Eh bien, il pourra passer à autre chose. Donc, comme Anne le disait tout à l'heure, avec l'exemple de la petite fille qui lave la table, finalement, elle a appris un geste, peut-être, de... qui va être dans le... le geste. Finalement, quand on va écrire, de... de faire un beau haut, des choses comme ça, c'est le... le principe de faire des, des grands cercles. Voilà, ça apprend un premier mouvement qui va être lié à l'écriture par... par la suite. En fait, naturellement, on n'a pas besoin, l'éducateur n'a pas besoin de lui imposer de passer à une autre activité, parce que naturellement, elle va. L'enfance tournera vers. Dès qu'elle aura acquis cet apprentissage-là. Après, ce qui est important de dire quand même, c'est que l'éducateur, même s'il n'impose pas un rôle, donc je reviens sur cette question que vous aviez sur, sur l'éducation nationale, euh, l'éducateur a un rôle de guider l'enfant quand même de ne pas le laisser euh, pendant trois mois euh, laver la table parce que il a quand même ce rôle d'accompagner. On mmh. n'oublie pas quand même qu'on a une responsabilité vis-à-vis -vis de l'éducation de ces enfants-là qu'on accueille. Responsabilité morale. Exactement, et voilà. Euh, C'est des enfants qu'on forme, qu'on éduque pour l'avenir. Mmh. On construit leur vie. Donc ça, là-dessus, on a une très grande conscience de, de cet aspect-là. Et nous, euh, on est aussi conscients qu'on est dans une société où les gens sont de plus en plus mobiles et que les enfants qu'on accueille aujourd'hui dans notre école peuvent être amenés à changer de ville, à être amenés à réintégrer une école qui, parce qu'il n'y a plus de place dans l'école Montessori ou parce que là où ils vont, il n'y a plus d'école Montessori, à réintégrer un système classique. Donc nous, on demande aux éducatrices de suivre, euh, oui. de connaître, suivre les avancées des enfants et pouvoir les guider au mieux. On n'est jamais dans la contrainte, mais de pouvoir les orienter, leur proposer autre chose pour pouvoir compléter leur apprentissage et être dans les... Sans avoir de pression... Euh... Exactement, euh, Sans qu'ils subissent de, 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 de pression de performance ou autre. C'est ça, exactement. Encore une fois, la pression, elle est chez nous plutôt sur l'éducateur, qui lui <rire> doit trouver le moyen d'amener l'enfant en douceur à changer d'apprentissage, à aller vers autre chose, où on, on voit que l'enfant devrait euh, euh, renforcer un apprentissage ou un autre.
0: Donc de ce fait, il n'y a, y a, y a pas de contrainte de programme euh, si j'ose dire, euh, par exemple, à tel âge, apprendre telle chose, c'est vraiment euh, l'écoute de l'enfant d'abord pour l'amener de toute façon à la finalité d'être armé euh, pour passer aux étapes supérieures. C'est ça, oui. C'est vrai que voilà, elle a, elle a vraiment étudié les périodes
1: sensibles et on sait que l'enfant va les traverser pendant cette période de trois ans. Et c'est là que l'observation de l'éducateur va être très importante. S'il remarque un blocage dans un domaine, euh, il va s'inquiéter et, et trouver un moyen détourné et agréable de l'amener vers un <rire>
0: vers ce domaine. Alors comment est-ce que du coup sont euh, sont réfléchis, sont pensés tous ces ateliers qui, bah, on ne s'imagine pas mais finalement euh, euh, forgent, comme vous le disiez tout à l'heure aux au, au grands principe quelque part de l'école euh, comment est-ce que ces pensées, ces réfléchis, est-ce qu'il y a des, des concertations entre vous en voyant les enfants agir comment
1: euh... Alors c'est vrai que ces pensées bah, déjà par Maria Montessori, donc toute la, tout le, toute la structure est similaire d'une école à une autre, avec le matériel, l'ordre. Oui. Euh, et ensuite, effectivement, il y a un gros travail individuel, euh, avec des réunions pédagogiques hebdomadaires euh, pour euh, faire le point euh, sur, euh, sur chaque élève et euh, sur euh, des aménagements à, à,
0: à, à doter. À euh, avoir en à fonction avoir. De, du, du public accueilli. Merci beaucoup en tous les cas à toutes les deux pour cette interview. Comme je vous le disais tout à l'heure, le sujet est vaste, on ne peut malheureusement pas tout étudier aujourd'hui. Mais en tous les cas, c'est avec plaisir que je vous retrouverai, si vous le voulez bien, pour une prochaine émission. J'ai peut-être une interrogation pour la fin de cette émission-là. Euh, comment est-ce que l'on peut retrouver du coup le contact de, de cette école pour davantage de
2: renseignements alors on est euh, présent euh, sur Internet, on a un site Internet, alors, le petit monde de Montessori.net. Euh, euh, et on est également présent, euh, on a une page Facebook, donc on peut nous, nous contacter euh, directement euh, sur la page Facebook, on est assez, euh, assez réactif, on essaye en tout cas. Voilà. Donc pour toute demande et information, les personnes peuvent vous
0: contacter comme ceci. Exactement. Et voilà de manière générale ce que l'on pouvait dire sur cette méthode éducative et scolaire, la méthode Montessori, qui est, comme vous avez pu l'entendre, riche en axes de travail, tout en laissant place au développement de la personnalité de l'enfant. Une méthode dont l'un des objectifs est d'éveiller sa curiosité naturelle afin de lui permettre de s'épanouir davantage. Et c'est sur cette présentation que sera fait ferme ce numéro avec pour trame de fond l'éducation et dans ce cadre l'école Montessori d'Épinal ainsi que l'association Le Petit Monde de Montessori était avec nous sous la présence de Anne Arnoux, la directrice de l'école et de Pauline Leheu, trésorière au sein de cette association. Je vous informe que vous pouvez dès à présent retrouver ce magazine en podcast sur notre site internet radiocristal.org. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain sujet. Toujours sur nos antennes, alors je vous dis à très bientôt dans la radio au cœur des Vosges.